0: El ministrar reposo a Dios.
1: Uno, puesto que el corazón de uno es como el cofre del tesoro de Dios, el Señor re encuentra reposo cuando sus propósitos o tesoros son cumplidos por su gracia, su iglesia. El gran, el gran cofre de tesoro de Cristo. No, no queremos hacer lo que hicimos varios no queremos hacer lo que hicieron varios reyes de Judá, que bajo, bajo presión tomaron el tesoro del templo y lo, hicieron, y lo dieron al enemigo. Que podamos guardar lo que Dios dio a la iglesia primitiva y no permitamos que nadie remueva las señales de propiedad establecidas por Cristo. Los apóstoles, más Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si hasta el cabo retuviéremos retu, firmes la confianza y la gloria de la esperanza. Hebreos 3.6 Este reposo es mantenido por el Señor Jesucristo, que incluye la supervisión apostólica, al tener una correcta relación con nuestro sumo sacerdote, quien nos da esperanza para per perseverar hasta el final, con gozo. Amén. Porque no únicamente la iglesia, su casa de reposo es la casa corporal, sino también en lo individual. Somos el templo de Dios. Primera de Corintios 6, 19. Dar reposo a Dios en su alma es permanente. Permitirle ver en nosotros a su Hijo ungido en el cual su alma se agrada, el mismo Padre quien fue agradado por su siervo. Todavía es agradado por Cristo en nosotros cuando caminamos en las buenas obras predestinadas por Dios, preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas, Efesios 2.10. En otras palabras, nuestro caminar sacrificial de obediencia delante de Él al declarar su promesas en contra de la oposición espiritual del enemigo de reposo da reposo al alma del padre vemos lo que sucedió a los israelitas quienes por incredulidad fueron desobedientes a esta promesa y no entraron en el reposo en la iglesia primitiva por todo el libro de hechos observa que los discípulos en manera inmediata Después de la salvación, obedecieron y recibieron la promesa del Padre, registrada en Hechos 1, 4 y 5, es decir, el bautismo en el Espíritu Santo en una manera sobrenatural. Es posible, que, es posible haber avanzado desde la vida en el desierto hasta el principio de la vida en Canaán, ya que dos tribus y media se establecieron en el oriente en vez del poniente prometido del Jordán. Oseamos todas las promesas que son en él, sí y en él, amén, por nosotros, a gloria de Dios, segunda de Corintios 1.20, Filipenses 4.19. Hay otra promesa, mi Dios, pues suplirá todas las, todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La aplicación de la doble porción de su reposo, nuestra alma al ser recta en él. El caminar en las obras predestinadas. El tercer mi reposo es el es el reposo de cese de nuestras obras. Muchos cristianos han comenzado en Canaán, pero en vez de permitir que Dios termine su obra para madurarlos, ya sea por el, el legalismo por satisfacer al, o satisfacer gusto causa de la flojera espiritual, ellos nunca han permitido que el alfa sea su omega. Como los corintios y los gálatas, ellos están contentos de ser como los creyentes hebreos quienes Pablo escribió, porque Debieron ser ya maestros a causa del tiempo, tenés necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios, Hebreos 5.12. La palabra primeros denota que hay otras verdades que Dios quiere que sigamos las siete verdades clave que Pablo les enseñó. Este, este tercer, mi reposo, de nuestra parte, quiere decir que debemos permitir que la espada de la palabra haga una obra profunda decortamiento de nuestros deseos equivocados, lo cual falló en nacer por no deshacerse de todos los cananitas que se convirtieron desde en espinas en sus costados. El reposo que el padre le gusta es cuando permitimos que la paciencia tenga su obra perfecta para que nada nos falte. Santiago 1.4. Este reposo el cese de nuestros esfuerzos en el séptimo día también es un reposo de doble porción pues el séptimo día tiene un doble significado sabemos que pedro dice que un día delante del señor es como mil años y mil años como un día segunda de pedro 38 así que la aplicación profética de este mi reposo es que para quienes permitan que se realice en ellos una obra profunda de santificación, estos gobernarán y reinarán mil años con el Señor, cuando regrese después con sus santos para poseer los reinos del mundo. Nosotros somos ya herederos de Dios, de su vida eterna y del cielo, como creyentes, pero también somos coherederos con Cristo, si empero por padecemos juntamente con él. romanos 8 17 4 el cuarto reposo es el olor de suavidad o literalmente aroma de reposo la primera vez que aparece en cuanto noé y su familia construyeron el ar el un altar después del diluvio desde donde ascendió ese aroma del reposo de dios Génesis 8.21 Vemos en hebreos a nuestro sumo sacerdote cuyo ministerio es ofrecer el sacrificio con aroma que envía reposo a Dios. El cumplir su oficio, este sacrificio, la vida terrenal de Jesucristo, habla de lo flaco de Dios, que es más fuerte que los hombres. Primera de Corintios 1.25 este punto tiene una aplicación de doble porción. Cristo, en Hebreos 5.7, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Apre aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Getsemaní podría llamarse el cerillo que hizo estallar el fuego en el Calvario. Venimos a Dios no en nuestros méritos, sino a través del sacrificio de Cristo, quien nos hizo aceptos. Por otro lado, el mismo amor de Cristo que estaba en él, está hasta cierto punto en nosotros, cuando permitimos que nuestro egoísmo que se queme en la cruz. La vida diaria, nuestro sufrimiento por Cristo y también nuestra adoración a él son olor de suavidad para Dios. Hebreos 13, 15, 16. Se ha enderezado mi corazón delante de ti como un perfume. Salmo 141, 2. Pablo muestra el contraste entre estas aplicaciones de doble porción en Efesios 5, 2 al 7. Porque después de mostrar a Cristo como nuestro sacrificio en olor suave, nos advierte de los de la de una vida no santificada que pudieran contra, contraatacar este olor de suavidad que asciende al cielo desde nos, nosotros. Se menciona la formación toda inmundicia, avaricia, palabras torpes, necedades en vez de ello debemos tener el olor suave de hacimiento de gracias. La plenitud del reposo. Pablo define la plenitud en términos de per, per, perceps. en Pablo define la plenitud en términos de pers, perspectiva como la anchura, la lo... lo Longura, edad y la altura en Efesios 3, 18 al 19, lo cual estaría incompleto, pero su amor llena estas dimensiones. Por ello, Dios es amor. La anchura habla del reposo, pues su extensión de su extensión ha alcanzado a mucha gente. La holgura trata con la amabilidad de seguir la senda de la justicia. El, res el resistir a través de un largo lapso de tiempo. La profundidad se, re la profundidad se re refiere a la penetración interna que se hace en nuestra vida personal la altura habla del grado de su presencia celestial al que nos introduce este reposo aún a la guerra espiritual si es necesario una revisión de los pasajes de la epístola a los hebreos muestra estas diferencias después de mencionar acerca de glorificar el nombre de dios la iglesia en medio de muchos hijos dados a Cristo, el hijo. Las sagradas escrituras parecen a la iglesia como un edificio. Cuando estás frente a un edificio en forma automática, miras su anchura. El templo de Salomón era una de las siete maravillas del mundo. Posteriormente, el templo de Ezequiel sería mucho más ancho. La iglesia universal, con una múltiple, multitud a su alrededor tiene un amplio rango para alcanzar al mayor número de personas para cristo pues los creyentes que son las piedras vivas están siendo multiplicados y añadidos el reposo de canán fue un reposo orientado a metas había una meta por 40 años viajaron en la senda de la justicia correctas relaciones en el desierto hacia ella. Las, los que cayeron fueron víctimas de su propia incredulidad a la palabra de Dios. Ellos nunca finalizaron la longura divina del correcto vivir. Jesús y Josué y Caleb y la nueva generación creyeron a Dios, y el Señor mostró su lo, lo, longura en sus vidas. Ellos ellos prestaron atención a la advertencia. Sí, oyeron su voz. No endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3, 7, 8. Este tercer, mi reposo, habla de la profundidad de la vida de Cristo. Cuando obramos en, of, en esfuerzo propio, Dios reposa. Cuando reposamos en su vida. Hasta que seamos de nuestro... hasta que cesemos de nuestro ansioso esfuerzo propio Dios sobra es este reposo penetra a la profundidad de nuestro ser así que el mayor servicio hábil del ministerio del sumo sacerdote en cuanto al uso del afilado cuchillo se describe en hebreos 4 11 y 12 procuremos que de entrar en aquel reposo que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos que alcanza a partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas, tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón se ref refiere al cortamiento hábil del cuchillo en las coyunturas tuétanos para ob obtener la grosura la porción de dios la dimensión de la profundidad de su vida penetra por la palabra en nuestra vida la altura viene al último por tanto teniendo un gran pontífice que penetró los cielos jesús el hijo de dios retengamos nuestra profesión hebreos 4 3, 14 Cristo es como Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Esos olores de suavidad del sacrificio de Jesucristo por nosotros como nuestro sacrificio por él. Ascienden al cielo para bendecir los atrios del cielo y levantarnos a su presencia. El amor es el vínculo de la perfección. El amor es el vínculo de la perfección, lo cual en verdad nos ligará a su reposo. Amarás pues al Señor de todo tu corazón amor en adoración. Diez días de este clase de amor en el aposento alto, luego Dios comenzó a enviar, enviarlos a, a otros lados para evangelizar a muchas almas que anchura. Lo amarás de todo tu alma, amor en efecto. Requerido, si vamos a permanecer fieles y constantes en su camino, Hechos 11:23, que Él holgura. La, lo amarás de todo tu mente, amor en actitud. De otra forma, demasiadas piedras en nuestra mente que estorben para que Dios... Ex cabe profundamente dentro de nosotros, lo cual se necesita para tal profundidad. Le amamos de todas nuestras fuerzas, amor en acción, querido, para des, derramar actos sacrificiales delante de Dios, sin de que, como en las fiestas del Antiguo Testamento, se ofrecían muchos sacrificios, la presencia de Dios los levanta en un dulce comunión con él. ¡Qué altura! Yo soy la puerta. Jesús muestra el camino para entrar plenamente a este reposo. ¿Cómo? A través de la puerta, para hacerte técnicos. Las cuatro vasas de plata del velo éxodo 26 32 la entrada legal al reposo figura por el lugar santísimo el velo su cuerpo inmolado fue el resu resultado de una experiencia la experiencia del calvario debajo del velo había cuatro vasas de plata ocultas las cuales son un cuadro de su obra redentora por nosotros, que es la base legal para entrar en el reposo. Cuatro, ¿verdad? Reposo de habitación, reposo de lo celestial, reposo de las obras consumadas al, o reposo de santificación y reposo... Del milenio. ¿Ven? El reposo de habitación. La iglesia en su habitación. Hechos 7, 49. Sobre qué basas legales estamos en el cuerpo de Cristo delante del Padre. De acuerdo al Salmo 138, 14 al 16, cuando vio a su simiente a Jesús, en el infierno contempló el cuerpo de su Hijo. La iglesia, como un bebé que se forma en el vientre de la madre, en Isaías 53, 10, dice, Cuando hubiere puesto su vida alma en expiación por el pecado, verá en enaje su simiente, vivirá por largos días la resurrección, lo cual abre el reposo de su iglesia para nosotros. La voluntad creativa de Dios fue cumplida. El reposo de Canaán, Hebreos, 4.3, el reposo de la celestial, su voluntad, su justicia, su órbita para nosotros. El reposo es el producto de la sumisión y del entrar en la voluntad justa. Para nosotros el poder entrar en su reposo celestial legalmente justamente se debe a que su alma fue al macho. Su alma fue el macho cabrío perdido en el desierto que agonizó lentamente una muerte tortuosa, la muerte en el sentido de ser cortado por nosotros, como se ve en Isaías 53:8, en Isaías 53:9, Isaías 53:9. La palabra habría para muerte está en plural, así como en Ezequiel. 28.10, se utiliza la misma palabra hebrea en el Señor fue al infierno a fin de que nosotros pudiéramos ir al cielo. Las obras ordenadas de antemano por Dios para nosotros se mencionan en Efesios 2.10. Esta epístola habla en repetidas veces de nuestro ser que, es, que está ahora en lugares celestiales. El reposo de justi justificación y sus realidades tenemos que vivirlo delante del mundo. el reposo de obra de la obra consumada o reposo de santificación antes que podamos confirmar la voluntad específica de dios para nuestra vida las cuales por la naturaleza son derramadas sobre el sacrificio de los muchos. Detalles de la voluntad específica de Dios. Isaías 53, 11, Muestra que de trabajo de su alma verá su será saciado, satisfecho. Sin su obra consumada, todas nuestras obras específicas serían inútiles. El reposo del milenio y nuestra posición. En él,
0: el reposo de
1: terminación y gozo. En Isaías 53.12 dice que los despojos que Cristo recibe como primogénito los da a los fuertes, quienes reinarán con él durante el milenio. ¿Por qué? Por cuanto derramó su vida, alma, hasta la muerte. Las verdades vencedoras dan la posesión de su gracia. Filipenses 3, Hebreos 5:11, Hebreos 6:20, Apocalipsis 21:7, siete llamados del Espíritu. Ha llamado a salir del mundo santidad. Mateo 2.15, primera tesalonicenses 4.7, segunda de Corintias 6.18, B, llamado a la responsabilidad. Compañerismo, Lucas 2.49, primera de Corintios 1.9, primera de Corintios 3.9, llamados al Sacerdocio ungido, libertad. Lucas 3, 21 al 22. Gálatas 5, 3. Primera de Pedro 2, 5. Segunda de Corintios 3, 17. Llamados a vencer la tentación, sufrimiento y paz. Lucas 4, 1 y 2. Primera de Pedro 2, 21. Primera de Pedro 3, 9. Colosenses 3:15 llamados al ministerio ungido y aprobado ministerio especial Lucas 4:14 al 18 Filipenses 2:22 Hechos 3:2 Juan 21:17 llamados a la vida abundante vida eterna Juan 12:24 Juan 10, 10, Colos, Colosenses 1, 5 y 6. Llamados al trono. Reino y gloria. Hechos 1, 10. Primera de Tesalonicenses 2, 12. Segunda de Tesalonicenses 2, 14. Los, las, las siete bendiciones para los vencedores. Apocalipsis 2, 3. Resultan de estos llamados textos que muestran los siete llamados del Espíritu en la vida de Cristo, modelo del vencedor. Los siete llamados del Espíritu en la vida del creyente. Sumario de los llamados. A. Él nos corteja. B. Él nos prueba. E. Él nos capacita. D. Él nos maquilla. E él nos usa, F él nos renueva, G él nos mueve. Los siete llamados del Espíritu: uno llamado a, llamado a salir de Egipto, dos llamado a la responsabilidad, tres llamado al sacerdocio ungido. Cuatro, el llamado a vencer la tentación. Cinco, el llamado al ministerio ungido. Seis, llamado a la vida abundante. Siete, llamado al trono.
0: Ven, gloria a Dios.
1: Uno, el llamado a salir de Egipto. Un tipo del mundo vino primero de egipto llamé a mi hijo mateo 2.15. también este fue nuestro primer llamamiento el llamado a la el llamado a la responsabilidad 2 llegó después jesús dijo no sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar lucas 2, 22 lucas 2.49 los negocios de mi padre estaban en el templo del padre, donde a la edad de doce años él estaba ministrando a los líderes del templo. También es, nuevos, también es nuestro segundo llamado, Mira, Andrés, quien tan pronto como encontró a Cristo sintió la responsabilidad de traer a su hermano Pedro al Señor. Desde que salimos del mundo, descubrimos en manera inmediata que tenemos responsabilidades delante de Dios y de los hombres. Por supuesto, este llamado incluye nuestra responsabilidad de seguir a Jesús en nuestro diario caminar ahora que Egipto ha sido dejado atrás. El llamado al sacerdocio ungido 3 aconteció en el río Jordán cuando el Espíritu Santo descendió sobre Cristo a la edad de 30 años cuando los sacerdotes de Israel eran ungidos para el sacerdocio. Este llamamiento representa básicamente nuestra recepción del Espíritu Santo para servicio, pero con frecuencia tiene inherente un llamamiento a un ministerio especial. Al igual que David, quien fue ungido por Samuel para sentarse en el trono, Debe haber primero un periodo de prueba antes de que uno esté apto para entrar a la plenitud de su ministerio particular. Esta es la razón de la importancia del siguiente llamado. El llamado a vencer la tentación. 4. El cual llamamiento este es un llamado al terreno de prueba. Porque muchos son llamados y aún ministerio como en el llamamiento anterior, pero pocos escogidos. ¿Por qué? Porque nunca pasaron este grado particular o llamado, así como un cirujano diestro repara el cuerpo de una persona antes de practicar una operación, así también el tercer llamamiento procede a este cuarto. Nosotros recibimos el Espíritu Santo ante antes de ser guiados al desierto de la tentación. Dios comienza a tratar aquí con lo que es esencial en la vida de Cristo. Este llamado aconteció durante sus cuarenta días de tentación, porque el Señor guardó la palabra en su corazón y fue guiado por el Espíritu, Pasó de este llamado al quinto. 5. el llamado al ministerio ungido. Fue cuando Jesús salió del desierto en la potencia del Espíritu Santo, Lucas 4, 14 al 19. Entonces, primer, entonces principió su ministerio que duró tres años y medio. Cristo fue el principal apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro anciano gobernante que ayuda, él aún lo es. Cuando entremos en este quinto llamamiento, él sigue aún derramando su vida ministerial a través de nosotros. Podemos comparar estos llamados con las piezas de construcción, cubos de los niños. El entrar en estos llamamientos progresivos de servicio para Cristo nos revela de, responsa nos re de responsabilidad en los llamados anteriores. En los tres años y medio de su ministerio de Cristo, cuando tuvo qui quizá sus tentaciones más fuertes en el desierto, todavía siguió siendo probado. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo constituyeron un sexto llamado, el llamado a la vida abundante. Así, la Así el grano de trigo no cae en la tierra y muere, es solo. Mas el, si muriere, mucho fruto llevará. Juan 12, 24. el señor tuvo el mismo proceso en un sentido está llamando e, es como el cuarto llamamiento repetido e intensificado salvo que aquí está incluida la resurrección el llamado al trono se ve en el llamamiento de cristo para san, sentarse a la diestra de dios marcos 16 19. Un llamado al hogar, Hechos 1.9, ya que el Espíritu está para darnos una mu muestra de la gloria venidera, Efesios 1.14. Dios quiere llenarnos de poder para sentarnos en el trono, tomar así pleno dominio sobre el adversario, mientras esperamos el verdadero llamamiento de la plena de la patria celestial, cuando en nuestra experiencia diaria llegamos a la posición de que no ya yo, no más vive Cristo en mí. Gálatas 20, 2.20. Experimentaremos este vivir en el trono. Estos llamamientos no están limitados solo al, al individuo. Pues Dios ha dividido la era de la iglesia en periodos representados en las iglesias del Apocalipsis, capítulo 2 y 3, en donde la iglesia recibe los llamados. Por ejemplo, la iglesia de Leodicea tomó el llamado al trono, puesto que es el último. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en el trono. Apocalipsis 3, 21. Lo cual es. Lo cual no es coincidencia porque cada uno de estos mensajes enfoca las contrapartes de la iglesia actual. Un breve vistazo de la iglesia de la Odisea que decía, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, por ejemplo, ciertamente pre prefigura estos últimos tiempos de la era de la iglesia actual. Se necesitarían más detalles que los presentados para hacer una comparación paralela entre el apocalipsis 2 II y 3 con la área de la iglesia desde la época en que el libro del apocalipsis fue escrito hasta el tiempo final el, en, el, en el antiguo como en el nuevo testamento un caso o un hecho probaba por dos o tres testigos según declaración Corintios 13:1 El deseo de Dios es tener hoy día una iglesia modelo así como lo, la tuvo en el libro de los Hechos para probar su gracia a todos. Estas iglesias modelos seguían a lo largo de la línea de siete llamados también. Observemos cuál es la iglesia primitiva. 1. El llamado a salir del mundo de los caminos mundanos vino a los primeros discípulos cuando Cristo los llamó a salir del mar, un tipo del mundo, y de sus ocupaciones terrenas, Juan 21, y ellos lo siguieron. Las cosas del mundo nos, no les volvieron a importar más. El llamamiento a la responsabilidad fue a través de la gran comisión Mateo 28, 19 y 20, Marcos 16, 15 al 18. Este llamado también les llevó a ir primero al aposento alto. El llamamiento al sacerdocio ungido sucedió en Pentecostés. Hechos 2, 4 el cual fue prefigurado prede, prede, en el Sinaí, donde Dios llamó a Israel para ser una nación de sacerdotes, Éxodo 19.6. El llamamiento a vencer la tentación aconteció por la dispersión debida a la persecución, Hechos 8.1. El llamamiento al ministerio ungido siguió rápidamente al llamado anterior mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra entonces felipe descendiendo a la ciudad de samaria les predicaba a cristo hechos 8 4 y 5 el llamamiento a la vida abundante aconteció cuando dios levantó a pablo con su mensaje de vida abundante y ministerio de gracia como se mira en sus tres viajes misioneros, Hechos, Hechos trece diecinueve. El, el llamamiento al trono tiene quizá su gran clímax en el matrimonio, que se desató bajo el emperador. El llamamiento al trono tiene quizás su gran clímax en el martirio que se desató bajo el emperador Nerón, el ejemplo de Pablo de vivir en el trono, se ve en su mensaje a Roma, el estar encarcelado, y en sus epístolas escritas en el trayecto. Ahora, observar Ahora observa los llamados progresivos repetidos bajo diferentes circunstancias en esta última iglesia modelo, la iglesia tardía, en la cual nosotros tenemos parte, por supuesto, como sus raíces provienen de la reforma. Aquí estos llamamientos principal, principian. Uno, el llamado a salir del mundo vino en boca de los reformadores como Lutero, quienes llamaron al pueblo de Dios a salir de Babilonia. Ciertamente Dios está todavía llamando a su pueblo a salir del mundo. Así que no estamos diciendo que estos llamamientos no pueden repetirse a los hijos de Dios ahora, sino estamos viendo el panorama general del modelo. 2. El llamado a la responsabilidad. Mira en forma particular en la voz de los hermanos Wesley y en los líderes del siglo XIX. El gran movimiento de santidad de Dios al llamar a la iglesia a asumir su responsabilidad delante del Señor. Ellos estaban en su aposento alto en esos días con las antiguas reuniones de espera para in investir de poder mientras tanto el gran movimiento misionero las escuelas dominicales modernas principiaron cuando dios llamaba a la iglesia a tomar su responsabilidad también delante de los hombres 3 el llamado al sacerdocio ungido fue en sombra fue en sombra aquellos discípulos Expert, expertos en todo el mundo. Así como el, des, el derramamiento en Pentecostés, de esta manera surgieron los grupos pentecostales como sucede en tanta frecuencia los que fueron bendecidos durante el primer llamamiento. Más tarde se convirtieron en la facilidad en los más amargados oponentes de los que recibían un fresco llamado. Cuatro, el llamado a
0: vencer la tentación.
1: Sucedió cuando el, el llamado a vencer la tentación sucedió cuando el, el comunismo. Las persecuciones y las guerras mundiales se manifestaron en el mundo, y en muchas ocasiones en divisiones internas en medio de los hijos de Dios. Recuerda: solo aquellos que permanecen llenos del Espíritu Santo o tienen la verdad pura pasan esta etapa. Las tres cosas que sacaron avance a Cristo de la, de la tentación fueron la palabra, el espíritu, la obediencia, el en amor. Esta última es un gatillo al quinto llamamiento del ministerio ungido. Palabra, el espíritu, la obediencia. El llamado al ministerio ungido. Cinco. Aquí es donde Dios se manifiesta. Es una manera sobrenatural. Juan 14, 21, con los verdaderos siervos de Dios que, ven, que van por todas partes, predicando la palabra con las señales que les seguían. Marcos 16, 20, Hechos 14, 21, 27. Ya por los años 40, llegó un grupo de ministerios de liberación. También muchas grandes campañas alrededor del mundo han pasado millones de almas nuevas. Recordemos que el llamamiento a, a Cristo a la vida abundante fue un llamado tripartita tripartito a muerte, sepultura y resurrección, la cual nos lleva el siguiente llamamiento. 6 en la misma semana de mayo. En 1948, en que Israel se convirtió en una nación, hubo una nueva visitación en los círculos llenos del espíritu que comenzó en el oeste de Canadá y fluyó en gran fervor con el temor de Dios. Luego atravesó la costa occidental de los Estados Unidos para después alcanzar a muchos otros países. Más tarde la gente lo tituló un, primera, eh, un primer movimiento de la lluvia tardía. Dios nunca intenta, intenta que un movimiento suyo se convierta en un movimiento, porque entonces tales cercos sirven para dividir el reino principal del resto del cuerpo de Cristo. De todas maneras, las verdades bíblicas, como la necesidad de la profecía de los profetas y de los apóstolos, vinieron de este movimiento. El llamado a la vida abundante, que tiene su precedente en los tres viajes misioneros de Pablo, en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, puede resumirse en los tres remanentes que Dios está levantando hoy en día. Estos se pueden ver en una profecía que Dios me dio en 1948. La voy a citar. esto Estos son los días comparables al tiempo de Gedeón. Ahora, como en aquel entonces estoy levantando mis tres remanentes. El uno surge de, del otro, ahora estoy trayendo mi remanente de presencia, remanente de paz, remanente de poder, remanente de presencia, sin embargo muchos se detendrán y quedarán satisfechos aquí, entonces en los días de la pretribulación yo traeré mi remanente de paz, porque ellos están aclamando en mi palabra. Y tendrán una fe para poder recibir cualquier cosa mía. Andarán en las calles de oro de la, mi ciudad por cuanto son dignos. Después haré brotar mi remanente de poder. A través del de quienes se, de quienes haré explosiones con el mundo nunca ha visto ni oído. Este es en, este es mi ejército de Gedeón, dice el Señor. Todas, todo estaba, todo estaba todavía puro en aquel momento. Cuando esta profecía vino y tuvimos que tomarla por fe. Todos estaban dis, dis, disfrutando la poderosa presencia de Dios en aquellas bendiciones en todo el país. Pues no había mezcla de la carne en el con el espíritu pero una cosa es para nosotros gozar de presencia del señor en esas reuniones y después retomar la iglesia local, local con sus problemas y guardar la paz de dios que deposita la palabra en el corazón de uno para permanecer aunque los primeros puedan tener la correcta revelación por lo cual tener paz es distinto a tener la visitación del Espíritu, un gran poder. Pero más tarde, cuando la gente quita su vista de Cristo, comenzaron a permitir que entraran los errores. Dios tuvo que sentir eso con revelación pura, con, en quienes podían experimentar su paz. En todas las pruebas que desde entonces han seguido, pero la revelación correcta, aun cuando es maravillosa, necesita también la visitación del Espíritu Santo. Dios está preparando su ejército para que salga y marche disciplinado en la orden divino. Todos sometidos a aquellos que Dios ha puesto sobre ellos mientras que la historia de Gedeón enfoca los tres remanentes de tal manera como Dios lo ve. David y sus hombres nos muestran su, un cuadro de cómo el hombre mira estos remanentes, lo cual se debe a que el hombre observa todas las fallas que tienen los instrumentos que Dios usa. En 1 Samuel, 30 26 observamos el remanente de presencia. Remanente
0: de paz, remanente de poder. Bien.